0: 大家好,今天是2022年3月11号,星期五,我们的直播开始 今天我们这期节目就要把之前提到的胡乔木对这四个人的态度毛泽东周恩来邓小平这三个人为什么都喜欢胡乔木那么下边我们先来说一下胡乔木的四个态度我们都知道啊前面我已经讲了很多了 关于毛泽东对胡乔木在进入到1966年之后的 这个基本的政治态度以前这个中国古代啊有一句话啊这句话呢我给大家打上来杂志之这句话是经常出现在通鉴和其他史书当中有些年轻的朋友或许不懂得这三个字的要点这三个字是什么意思呢就是狠狠的收拾它或者是随便收拾它的意思 Mathe dung dan to Han Qing Chu 最后胡乔木这位长辈含恨而终到死都没闭上眼睛留下了一封遗书这封遗书上面血泪斑斑的写着自己是如何被威逼利诱胁迫的就收拾到这种程度而后毛泽东下令混了几十年的老秘书他不会不清楚但是我们前面也说到了在刘少奇追悼会上在刘少奇追悼会前夕人民日报要发表的评论员文章上边胡乔木是那么一样一个态度可是胡乔木对老大却仍然念着恩仲如山的历史为什么呢很简单这就是胡乔木这个人身上突出闪烁的两个亮点第一个个人的得失第二个政治需要个人利益站在第一位因为胡乔木深知如果把毛泽东这个人否定了或者说呢把这个人的缺点错误种种过失老大倒了你给老大当过秘书那么你的脸上肯定也没光彩所以胡乔木要拼了命的捉于谋身呢李锐之所以在晚年反思毛泽东讲了很多毛泽东负面的东西他考虑的是如何在思想解放上层层递进中国只有甩掉毛泽东这个包袱才可能在思想上得到初步的解放所以李锐晚年致力的就是这么一件事情可是李锐就没有胡乔木那么聪明其实李锐呢也未必不了解其中的厉害未必不了解这件事情那是不言而喻的包括他的追刀会规格也都是不同反响的但是李锐呢他考虑的不是这个层面这就是胡乔木与李锐甚至与胡耀邦华国锋等人的根本区别谋身而不是谋国邓小平为什么要放出胡乔木道理非常简单两个字利用胡乔木自己说过嘛他讲过他是一个有用的人身上有价值胡乔木是邓小平出山之后第一个刻意安抚重用的人因为胡乔木的这支笔一般人比不上胡乔木的资历一般人也比不上邓小平没有自己的写作班子没有自己的锣鼓他要出山他要站稳脚跟需要舆论开道画上一个完美的句号这个人莫过于胡乔木所以胡乔木被邓小平的重用这是顺理成章的事情所以大家也由此可以看到胡乔木正像他自己说的那样这一生都是以政治为转轴为核心所有的事情都是围绕着政治明天就可以打打闹闹这里边呢我们就要说一下华国锋和胡耀邦这两个人对胡乔木是一个什么样的概念上一次我们节目里边就此呢 华国锋对胡乔木的印象有所改变改变的重要标志呢年5 月份中央决定把中国科学院哲学社会学部改组为中国社会科学院这就是今天咱们经常念叨的 Liang Yuan Chung Kurz Yang, 于是任命胡乔木为中国社会科学院院长这位胡乔木后来在政治上全面翻身做了一个重要的铺垫如果没有这一步后边的什么中央副秘书长毛选编委会办公室主任兼党委书记 So yi hua gufeng du yu huiangiang. Young Yao Ti Batung Yung Hu 胡橋穆啊利用自己手中的這支筆和這張嘴反咬一口。啊把畫國風描繪成為兩個反是最不可捨的這麼一個人物。其實呢, 真正的反是派 不是畫國風, 包括陈云这里边呢我们顺便要提一下我们都知道那个著名的真理大讨论 1978 年到 1988年11 年当中思想解放的先河在这场真理标准大讨论当中很多人表现的是非常突出非常有光彩但是胡乔木在这里边却是一个不光彩的角色为什么呢因为胡乔木一开始是反对真理标准的胡乔木为了感恩戴德华国锋对自己的提拔重用胡乔木专门给华国锋郑惠老先生回忆的他说胡乔木给华国锋写了一封信本来是让郑惠起草的可是后来呢他自己动笔就修改修改到最后就没剩几个字说白了也起了一个敲门砖的作用华国锋看了这封信当然是心花怒放可是呢在这个真理大讨论的时候胡乔木首输两端他一开始是积极拥护凡是毛泽东的东西不能动甚至呢他还讥讽那些主张在思想解放上立头功的人说你们如何如何指指点点可是当他后来发现邓小平陈云的态度那么他是怎么了解到邓小平和陈云态度的改变呢是源自于胡耀邦的帮忙胡耀邦很够意思啊他怕胡乔木这一次这个脚又踩错了屁股又做歪了队又站错了所以他拉了胡乔木一把啊因为这一把是最关键的一把他刚刚向邓小平做了检讨这个时候又违逆邓小平的意思大家想一想这样一个反复无常的人不论是从政治的角度还是从为人的角度都是说不过去的然而咱们老百姓话讲啊投桃报李啊胡乔木回报胡耀邦的是什么呢也是反咬一口入目三分啊 1983年啊 陈云得到自己的秘书或者叫卧底从中央党校反馈来的重要消息就是告密啊他拿着理论动态的最新一期让胡耀邦非常下不来台这件事情某种意义上也亮出了陈云的观点陈云对胡耀邦是采取一个不信任的态度这个中国人有一句古话叫有事有戏而后见之苍蝇不盯无缝的蛋无法进谗言的更无法做到告密 也是在1983年 胡乔木不仅讥讽胡耀邦而且甚至做到了你一个中央书记处书记一个政治局委员居然敢威逼党的名义上的第一把手这在党的历史上也是非常罕见的胡耀邦这个人呢他有一点这个雄心壮志胡耀邦当年说过啊他退休之后想写党的历史第三本书写一下啊建国以来的这个国家的历史结果这件事情呢被胡乔木听到了我都没有动笔你怎么敢动这样的念头他这种瞧不起胡耀邦的这种啊这种感觉那可以说是异于言表如果仅仅是出于文人的这种态度倒也罢了啊相亲的概念但是这里边非常微妙的是邓小平对胡乔木做的这些小动作完全是了然占胸他知道但是他从未干涉过从来没管过正是由于邓小平的默许越来越凶那这里边呢就涉及到我们提到的今天要讲的另外一个层面的话题毛周邓三位一体邓小平为什么不干预胡乔木的这些东西因为邓小平看中了胡乔木的一点胡乔木这个人虽然是反复无常第一就像他自己说的为政治需要可以豁得出去一切第二胡乔木身上充满了小便宝这领导最爱用的就是历史上非常斑驳有严重污点的人这种人用起来得心应手我以前说过天下何以太平只要文官不爱财武将不怕死天下就太平了可是文官不爱财武将不怕死置皇帝老而于何地呢既没有历史问题也没有现实问题根本就抓不住他的小辫子或者说根本就没有小辫子都可以交出去稍有变化就可以用胡乔木的历史做一篇极大的文章那封效忠信还有吗对不对是严密合拍的我们讲毛周邓三位一体虽然花样不同 1978年 是一个非常重要的年份我们知道啊十一届三中全会就在那一年召开而之前的中央工作会议中国呀尤其是北京思想解放那是此起彼伏大家真的感觉政治上的春天来了所以很多年轻人一心为国在向邓小平进行采访的时候专门提到了这些大字报 1978年11月27 号这一天在接受外国的专栏作家罗伯特诺瓦克的采访的时候专门还说了让他们出一口气群众的议论并非一切都是深思熟虑过的也不可能要求都是完全正确然而 到了12月份的时候 邓小平的态度一下子就变了我们先来看。1978年12月1号这一天 邓小平在中央政治局常委召开的打招呼会议上的讲话这个打招呼会议呢主要是向各大军区的第一把手司令员和政治委员以及向各省的省委第一书记打招呼邓小平明确提出历史问题一粗不一细对于清华大学几个年轻人贴出的大字报反周民必反反毛国必乱这个话要充分肯定这个话水平很高周恩来毛泽东都是我们永远必须尊待的对象根本不存在反的概念是完全正确的只不过扩大化了这三点可以说是当时是粗线条的反映了邓小平的根本的政治思想 那么接下来到了12月13号 在中央工作会议上的闭幕讲话闭幕会上的讲话<咳> Don't 邓小平开启思想解放的一个重要话题然而这篇讲话的后边才是关键因为在这篇讲话当中邓小平亲手定下了两条组织家法这两条家法被奉行至今根本不敢委拗那么这两条家法是什么家法呢毛泽东同志在长期革命斗争中立下的伟大功勋是永远不可磨灭的如果没有毛泽东同志的卓越领导文化大革命已经成为我国社会主义历史发展中的一个阶段总要总结但是不必匆忙去做这两条非常关键就是说要评价毛泽东脱离了这个大前提的评论第二文化大革命具体怎么总结不忙着下结论不知道而且对文化大革命邓小平说的很简浩劫这是一场动乱但是却要加上科学的历史的来看待那么日后对文革的这段历史之所以长期不可能真正的反思不可能彻底的预清算从邓小平立的这两条组织家法上边 Ah, Gaia Ponchang Lai